0: Bioconscious AG. Periskylision Philion. Γράφει η Παναγιώτα Σαθοπούλου. Η σχέση μου με τα φυλικά τετράποδα δεν θα μπορούσε να χαρακτηριστεί στενή. Η σχέση μου με τους μικροοργανισμούς τους είναι σίγουρα καλύτερη ως μικροβιολόγος. Γνωρίζοντα λοιπόν ότι η ποικιλία του μικροβιακού φορτίου συστοματική γυλότητα των σκύλων μοιάζει με την αντίστοιχη ανθρώπινη μόλι σε ποσοστό 16,4% αναρωτιέμαι εάν τα μικροβιακά στελέχη που φιλοξενούν οι σκύλοι είναι επιβλαβή ή ωφέλιμα για τη δική μα υγεία. Γιατί όμως τα σκυλιά γλύφουν? Όταν το μικρό κουτάβι γεννηθεί, η πρώτη επικοινωνία με τη μητέρα του είναι το γλύψιμο. Με τον τρόπο αυτό η μάνα θα διεγείρει την αναπνοή και θα καθαρίσει το νεογέννητο. Αργότερα το μικρό κουτάβι θα ανταποδώσει το γλύψιμο στη μητέρα στην προσπάθεια επικοινωνίας μαζί της. Το γλύψιμο λοιπόν στη ζωή των σκύλων δεν αποτελεί απλά μία συνήθεια αλλά είναι απαραίτητη πρακτική που εξυπηρετεί ποικιλία διαφορετικών λειτουργιών. Οι σκύλοι με αυτόν τον τρόπο μπορούν να εκφράζουν τα συναισθήματά τους, τη χαρά και την αγάπη τους, να καταπολεμήσουν το άγχος τους, ενώ γιατί παράγονται ενδορφήνες κατά τη διάρκεια, να εμφανίσουν υποταγή σε άλλους σκύλους, να επισημάνουν ότι κάτι του ανήκει, να υποδείξουν ένα τραύμα ή μία πληγή, να αντιδράσουν σε μία αγαπημένη οσμή ή απλά και μόνο να χτενιστούν. Langue de chien, langue de medicine. Η γλώσσα του σκύλου, η γλώσσα του γιατρού. Ο λαό στη Γαλλία αναφέρει τη λόσα του σκύλου ως τη λόσα του γιατρού. Η σοφή ρίση όμως έχει βαθύτερες ρίζες και φτάνει περί τα 2000 χρόνια π.Χ. στην αρχαία Μεσοποταμία όπου το σίελο των σκύλων θεωρούνταν θεραπευτικό καθώς είχε παρατηρηθεί ότι όταν τα σκυλιά έλειφαν τις πηγές τους προωθούνταν η επούλωση αυτών. Πράγματι, το σίελο περιέχει αντιμικροβιακούς παράγοντες όπως το θεοκινικό και η λισοζύμη. Επίσης, οι σιελογόνοι δένες συγκεντρώνουν νητρικά άλατα τα οποία θα μετατραπούν τα σε νητρώδη άλατα μέσω μικροοργανισμών οι οποίοι επιβιώνουν στην επιφάνεια της γλώσσας μας και αποτελούν φυσική μικροχλωρίδα. Το νητρόδεσί όταν έρθει σε επαφή με το δέρμα, το οποίο συνιστά όξινο περιβάλλον, θα μετατραπεί σε μονοξίδιο του αζότου, ένα ισχυρό αντιμικροβιακό που παράγεται από τα κύτταρα θηλαστικών ως απόκριση σε εισβάλλοντα μικροβιακά παθογόνα. Όλα τα παραπάνω επιβεβαιώνονται επίση από το γεγονό ότι οποιαδήποτε πληγή εμφανιστεί στη σωματική κοιλότητα, επουλώνεται με αρκετά ταχύτερο ρυθμό συγκριτικά με το δέρμα. Πότε όμω τα φυλιά απειλούν. Υπολογίζεται ότι το 60% του δυτικού πολιτισμού φιλοξενεί στο σπίτι κατοικίδιο ζώο. Η πλειοψηφία αφορά σκύλους, οι οποίες συνιστούν αγαπημένη επιλογή για πάνω από 14 αιώνε. Αν και οι τετράποδοι φίλοι μα έχουν σχετιστεί σε δημοσιευμένες έρευνες με λιγότερα καρδιαγκιακά νοσήματα και ισορροπημένη ψυχική υγεία των ιδιοκτητών τους, συχνά αποτελούν τρόπο μετάδοσης ζών, νοσογόνων, λοιμόξεων. Οι ασθένειες αυτές μπορούν να μεταδοθούν μέσω μολυσμένου σύλλου, αερομεταφερόμενων σταγονιδίων, μολυσμένων απεκρίσεων ή από άμεση επαφή με το σκύλο. Οι σκύλοι, εν αγνία τους, μπορούν να μεταφέρουν παθογόνους σιούς, rabies, νοροβάριου ή βακτήρια όπως τα ακόλουθα, παστεωρέλα, σαλμονέλα, μπουσέλα κερίσινα, εντεροκολύτικα, Καμπυλομπάκτερ, καπνοησικητοφάγα, πορτετέγια μπροσικεπτήκα, κοσιέλα μπουνέτη, λεπτοσπύρα, σταφυλόκοκου intermedius και σταφυλόκοκου aureus. Αθεκτικό στην μυθική λίνη. Η απειλή φυσικά είναι μεγαλύτερη για ανθρώπου που ανήκουν σε ομάδε υψηλού κινδύνου, ω παιδιά ή ενό καταστελμένη ασθενή. Τι προσέχουμε. Για να αποφύγουμε τι δυσάρεστε επιπτώσει των τριφερών σκυλήσεων φυλιών, ακολουθούν μερικέ προτάσει. Συνεχή ενημέρωση των ιδιοκτήτων κατοικίδιων για τι ζωονοσογόνε λιμόξεις, τα συμπτώματα και του τρόπου μετάδοση. Εμβολιασμό των ζώων, καλό πλήσιμο χεριών σε κάθε απευθεία επαφή με του σκύλου ή με τι απεκρίσεις του, ιδιαίτερη προσοχή στην προετοιμασία του φαγητού των κατοικιδίων, πλήσιμο των λαχανικών και ψήσιμο του κρέατος ή των αυγών, η κατανάλωση ομού κρέατο ευνοεί την ανάπτυξη των καμπυλόμπακτέρ και σαλμονέλα. Ρίχονται οι μετώπιση γραστατερικών του ζώου, π.χ. διάρια. Η τελευταία σκέψη μου, το γλυκό πρόσωπο των σκύλων είναι γεμάτο μικροοργανισμούς πράγματι, όπως και το δικό μας άλλωστε, όχι μόνο δεν είναι όλοι τους παθογόνοι, αντιθέτως κάποιοι είναι και οφέλιμοι. Ο σοβαρός κίνδυνος δεν είναι οι ίδιοι σκύλοι, αλλά οι μη υπεύθυνοι ιδιοκτήτες τους ή οι αρμόδιες αρχές αν αυτές δεν ενημερώνουν επαρκώς τους πρώτους σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας των τετράποδων φύλων μας.